1: Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем беспощадный, бескомпромиссный разговор о теме дня. Конечно же, это Геннадий Мажейка. Я мы, Геннадий Мажейка, скажу так. При этом, да, когда вот Ивана Голунова арестовали и потом выпустили, то все как один встали за Голунова и при этом очень... Печалились, почему же, мол, вот про кремлевские всякие консервативные ватники не встали. Когда, понимаете ли, нашего парня взяли, то как-то вот не вижу я такого же хора вставаний. Ну, видимо, вставать и вписываться нужно только за либералов, за наших вписываться не надо». Продолжим нашу аналитику, но прежде чем я прочитаю свои стихи о деле Можейка, я попрошу всех, кто смотрит нас на Ютубе, зайти на нашу трансляцию, вот прям зайдите, не поленитесь, найти очень легко, вбивайте в поисковике Эдвард Чесноков, Радио КП, и там где-то один из первых уже в выдаче на Ютубе, и нажимаете на... Лайк. Таковы алгоритмы Ютуба. Чем больше лайков, тем сильнее вирусится видео. Вам ничего не стоит, а мне приятно. Не хуже кацасев на тему, продолжу я про Беларусь. На Минском метрополитене исчезли надписи по-русски. Вместо них повисли гроздья из польских и латинских букв. Конечно... Это злые козни ночных агентов ЦРУ. Ну, алфавит ⁇ Судьба индейка ⁇ Но вот за букву в рукаве белый журналист КП Мажейка был тайно схвачен. Где? В Москве. Оттуда в миг припроводили его до Минска и в подвал. А вы еще нам говорили, что с интеграцией провал. А просвещенная Европа начнет ли санкции крепчать? Это все для идиотов, ведь он, ведь он не Протасевич, чай. Да и вообще, как смею братья, такой иногенский тон, когда мы, раз, народы-братья, и два, так мало им даем. Ведь да, дотаций миллиардом скреплен союз наш навсегда, и каждая дорожная карта реализована. Ведь да? Пусть раньше были Бабич, Вагнер, Сапега, смешанная нефть, не наши войны, Баумгартнер, вновь проглотить нам или съесть, но все мы как-то вяжем лыка, пока не станет уж совсем и тучный, словно Дмитрий Быков, в лукошку не придет песец. Ну что же мы опять сглотнем, как во всех провалах прошлых лет, и скажем грозно, скажем громко, в своем он праве или нет? Вот такая история. И давайте продолжим говорить о цитатах. Сегодня было интереснейшее интервью у одного человека, ну, которого называют последним союзником. Интервью для CNN, иноагентского американского я бы даже сказал, э, ультралиберального бездуховного вещания, цитата. Если вы так боитесь, что Беларусь может превратиться в западный форпост России, зачем проводить эту глупую безмозглую политику? «Почему вы превращаете нас в форпост России?» Такая цитата из интервью для телеканала CNN. Чье интервью, Ну, я думаю, вы понимаете. И возникает простой вопрос. Подождите, а с точки зрения говорившего, получается, превращение России, Белоруссии в западный форпост России, это плохо? И то, что к этому ведет, то есть интеграция, это глупая безмозглая политика. Соответственно, антоним. Противоположная суперпозиция этому состоянию, с точки зрения говорившего, это наоборот. Белоруссия как корпус Запада. Потому что ведь это же очевидно, что Запад – оппонент России, он вводит санкции. Соответственно, нельзя сохранять нейтралитет, невозможно. Ты или с одной частью этой суперпозиции, или с другой. Понимаете? Невозможно сохранять нейтралитет нейтралитеты многоверно. Ну, вот такое забавное интервью, как уже, наверное, сто е да? Ничего, в общем, нового. Ну, главное, вы, Москва, давай кредиты, давай, вот счет на оплату прилагается. Но давайте все-таки послушаем от Валентина Алфимова. Он сейчас находится в Минске, это ведущее радио «Комсомольская правда». Валентин. Что известно сейчас о деле нашего парня-можейка Геннадия?
2: Привет, Эдвард. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Так, что известно? Известно точно, что он находится в том самом изоляторе на улице Окрестина. Многие считают, что это название самого изолятора, но нет. Ладно, это не принципиальный вопрос. Он там, ему вменяют те самые две статьи, это разжигание э, розни и оскорбление сотрудников правоохранительных органов вот эм, собственно сегодня вот примерно в эти минуты заканчивается трехдневный вот эти 72 часа когда э, должны э, ну собственно решить что дальше если его сегодня не выпустят то есть прямо сейчас примерно, это, ну скажем так, маловероятно, то э, он будет переведен в другое учреждение и э, начинается отсчет еще семи суток, э, когда должны будут э, принять уже окончательное решение арест или ну, там, другая мера пресечения. Да? Вот. Э, соответственно, ну, завтра утром будет понятно, он дома или все-таки он уехал в э, другое учреждение. Если уехал, ну соответственно мы поедемся за ним. Адвокат, естественно, и я думаю, что я тоже.
1: Но в данном случае, уж простите за цинизм, будет правильно сказать не уехал, а отъехал. И заехал, раз, а вот выком... так, вот так, Эдвард, да, а вы вообще говорили, вот известно вообще за что взяли, то какая официальная версия?
2: Эта статья, та самая заметка на сайте kp.bay. Никаких других обвинений нет. Здесь именно речь идет про, той, про ту самую статью. Да? Ну, просто мы знаем, бывают случаи, берут за что-то а потом начинают навешивать одно, другое, пятое, десятое. Да, да, клубки. шпионаж здесь на увидели...
1: разведку, да.
2: Да, здесь, здесь увидели на митинге, здесь еще что-то. Вот. Но по словам адвоката, сегодня допрашивали его, А, кстати, этим делом занимается КГБ, не Следственный комитет, потому что была сегодня информация, что Центральный аппарат Следственного комитета будет этим заниматься. Нет, этим делом занимается КГБ. И сегодня два сотрудника КГБ в присутствии адвоката его допрашивали, у них это называется на их казенном языке, следственные действия проводили, и разговор был исключительно про эту статью. Никаких других обвинений в его адрес не звучит.
1: Да... А все-таки вопрос, который волнует всех, на который, в общем, нет ответа: а где был взят Мажейка? Мы видели там три взаимоисключающих версии в Шереметьево, где-то в Москве, там, в Беларуси. Где?
2: На этот вопрос, этот вопрос, адвокаты оставляют, скажем так, ну, закрытым. Мне на него не отвечают. Но по этому поводу сегодня дал комментарий официальный представитель. МВД Беларуси. Он сказал, что он был задержан на территории Республики Беларусь.
1: Ну, в общем, мы возьмем этот комментарий безусловно к сведению, хотя, учитывая, когда мы слышали разговор Ника и Майка, ну вот я думаю, что к некоторым инфоповодам и инфореакциям, надо относиться именно как к разговору Ника и Майка про «Крепкого орешка» и так далее. Ну, хорошо.
2: Ну, Эд, Эдвард, давай я, скажу, давай я скажу так, собственно, цель моего визита, да, как в том фильме, как какова цель вашего визита. Моя задача – контактировать с официальными органами. Сегодня я пытался получить комментарий в КГБ, Они не сняли. Вы отважный человек,
1: Валентин.
2: Я единственный человек в Беларуси, который сам напрашивается в КГБ. Да. Да. Следственный комитет сказал, что мы никакого отношения не имеем к этому делу вот и там администрация президента министерство информации тоже буду пытаться с ними встретиться завтра если ну, даст бог скажем так буду встречаться Нет, с представителями
1: журналисты конечно можно понятно ну, а просто технические вопросы а в Белоруссии сейчас легко приехать то есть там садишься на ласточку и границу не проверяют
2: а, слушай я был на самолете а. Никаких, ничего вообще, ничего, просто я, я вышел в аэропорту Минска и прилетел самолетом одной известной российской авиакомпании, ну, прошел границу в Москве, но здесь просто вышел и пошел. Ага.
1: И коронавирус, там тоже ничего не надо показывать или надо?
2: А, слушай, ну я сделал ПЦР, у меня есть, если что, подтверждение. Так, спрашивали меня... или нет? Нет, не спрашивали, хотя ну, на да, сайте забавно. по, по написано, что надо.
1: Да, любопытно, конечно, Валентин Алфимов, ведущий радио Комсомольская правда, радировал нам из Минска. Кстати, сайт КП Бай, где Геннадий Мажейка работал доступен в России, да и в Белоруссии, как вы понимаете. Тоже продолжим говорить о главных темах дня буквально через несколько минут. Оставайтесь на линии. Поговорим про Саакашвили. Не переключайтесь,
0: я вам говорю. Я предпочитаю правду, бравду а не слухи. Поэтому я слушаю радио КП. И тебе рекомендую. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Да, я знаю, все же устали от
1: Саакашвили. И, наверное, я должен сделать ряд экстремистских призывов относительно того, в каком состоянии и на каком, с позволения сказать, устройстве мы хотели бы видеть указанного персонажа. Но русские люди – это добрые люди. Поэтому я просто передам нашему корреспонденту трубку. У нас на линии Владимир Варсобин Скоро КП из Тбилиси Радирует Там сейчас происходит Что-то непонятное, как всегда происходит У них там каждый, по-моему, год Сменяется премьер-министр Из какого-то местного мини-Майдана В общем, я вот горжусь особенным, он прилетел Из Гаваны в Тбилиси, так сказать, с одного острова свободы на другой. Владимир, здравствуйте! Саакашвили вы видели или он сидит в уютной бронированной камере?
3: Он сидит, возможно, в бронированной, и в, я бы сказал, в веселой камере, потому что буквально пару часов назад около тюрьмы был митинг, была сцена. Были, была музыка, было заряды «Миша, Миша», было много народу и даже небольшой фейерверк. То есть, я думаю, что Саакашвили это все, конечно, слышал и, в общем, настроение у него в этот вечер было неплохое. По большому счету, приезд, проникновение, я бы сказал так, Саакашвили в страну, сначала выглядел как просто ну, какая-то глупость и авантюра. Сейчас складывается все в определенно стройную картину. В общем-то, Саакашвили даже в худшем э, развитии событий мало что теряет. Э, Среди стран западного мира, о котором стремится Грузия, э, никто не смог удержать президента в тюрьме, ну, кроме вот во Франции максимум, что смогли, это... Год для Сарказии домашнего ареста. Нет,
1: Все но понимают, в Южной что... Корее, да. в Южной Корее там регулярно судят бывших президентов. Но но я это другое. я и сказал да. слово западного мира, да, 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 <laughs> а,
3: не, а не восточного. А, поэтому, конечно, никто не думает, что позволят Грузии, маленькой слабой Грузии удержать Саакашвили в тюрьме. Это все-таки А, неприлично, Б, давление, конечно, Европы будет мощное и вряд ли в устоит. Но здесь еще и шанс пройти в дамки. Дело в том, что сейчас будут проходить второй тур выборов в Кутаисе, в Белисе. Да, учитывая и
1: дорога, слухи о специфических наклонностях кого-то там, это вы прямо не в бровь, а в глаз. Ну, продолжайте.
3: Не знаю, о чем ты, это ну... что-то, что-то личное, вот, я думаю, что здесь мысль такая, идея такая, что вот эти две недели до второго тура выборов, а неожиданно в Билиси в Кутаиси прошли, хорошо выступили националы, и вот эти две недели будет... Для э, партия
1: Саакашвили, единое национальное движение, да.
3: Да. Для раскачки две недели как раз это очень хорошо для национала, да, вот э, эта партия, и Сакашвили будет ориентиром и, э, притя... и магнитом для э, избирателей, он будет раздражать и власти, он будет раздражать э, избирателей э, и консолидировать своих сторонников. И вот такие митинги, которые сегодня уже прошли в Кутаиси и у тюрьмы Сакашвили, будут множиться, и а, пик а, напряжения, я думаю, будет через как раз сразу же после объявления выбора, итогов выборов в мэры а, Белиси и Кутаиси. Е- в любом случае будет буча, потому что а если они станут мэрами, это будет буча радости.
1: Если в нет, Саакашвилисты будет... или кто?
3: Да это, да, это партия Саакашвили, Тут они э, взяли 12 городов, но ну, имеется в виду, вышли во второй тур, совершенно неожиданно, хотя э, на выборах муниципальных победил, э, победили правительственные мечтатели, но вот вы, на эти чувствительные города все-таки умудрились, они попасть на второй тур, говорят, что Сака... появление Саакашвили помогло им это сделать. Теперь Саакашвили как э, джокер всего этого
4: действия. Практически
1: как Наполеон, сбежавший со святой Елены и вернувшийся к себе на царство. Что-то
3: похожее на это. да. Но надо отдать должность, ну, что э, Саакашвили, конечно, ну, сумасшедший политик, в хорошем или плохом смысле, э, он все ставит даком, все ставит на зеро, и, и если он выиграет снова Я напоминаю, что он такой же трюк э, сделал в Украине Когда его вышвырнули из страны, отняв у него гражданство А он потом проломил э, границу И его внесли э, снова обратно в Украину И он снова стал, кстати говоря, он до сих пор возглавляет комитет по реформам И он снова стал чиновником Такие пируэты э, для Саакашвили дела привычные А местные уже расслабились за время его отсутствия, немножко подрехлели, немножко э, потеряли хватку. И сейчас им надо вспомнить, что значит бороться с Мишаком.
1: Да, а вот получается у него есть сторонники? 30% как минимум. А за что его любят? Ведь человек проиграл войну, человек там что-то непотребное совершенно в гудландской тюрьме делал, там отбирались бизнесы у людей. Почему? И вот это аргумент для тех, кто ненавидит
3: Сакашвили, таких очень много в Грузии, действительно. Но как говорят психологи, хорошие помнится лучше. И то, что сделал Сакашвили, люди видят каждый день это дороги, это э, практическое отсутствие взяток это осталось. Взятки на среднем и низовом уровне просто изведены в ноль. Говорят, что там берут где-то наверху, но это никто не видит. Э, инфраструктура, в конце концов, в Батуме. Целый город, нет просто, ну, взятки
4: просто.
1: взятки изведены в том числе потому что при Саакашвили вот эти вот низовые чиновники полицейские просто получали в буквальном смысле зарплату из США были специальные программы американские по поддержке демократии в Грузии поэтому да да ну неважно они все
3: равно откуда идут деньги они, нет нет они я понимают...
1: понимаю я спросил, хорошо а как относятся к России в Грузии Я
3: уже много лет говорю одно и то же, но мне мало кто верит. Еще когда, это помнишь, был скандал со Студом, когда здесь был скандал вокруг дипломата российского, и после этого, кстати, отменили рейсы прямые в Москву. Я утверждаю, что, что к русским здесь относятся очень хорошо. При этом наша пропаганда говорила, что нет, не езжайте в Грузию, там страшные люди, там обижают русских. Я скажу, что я вот специально сейчас
1: Я с вами согласен Познера, которого обидели, его можно не считать русским, поэтому утверждение, что там обижают русских, оно спорное
3: Ну скажем так, если ты если ты не Познер, если ты не дипломат, если ты каким-то образом не относишься к Кремлю и к пропаганде а я не отношусь, то, в общем-то, ты здесь как обыкновенный русский. Обыкновенных русских здесь очень любят. Я к, здесь общаюсь с людьми, я, вот просто с прохожими. И когда мы заканчиваем разговоры, я иду, обычно, вслед кричат, «Русские, мы вас любим». Вот они реально скучают по России. Почему? Потому что они к нам не ездят. Я встречал людей, которым 40 лет они ни разу не были в России. И при этом более-менее смусно говорят на русском и э, интересуются Россией, смотрят российские фильмы и так далее. Вот насчет русофилии...
1: э, Но в Советском Союзе финансирование по душевой Грузии оно было то ли в три, то ли в пять раз больше, чем у другой среднестатистической республики. Поэтому, в общем, неудивительно, что любят. Да и Саакашвили, в общем, любят за то же, потому что в нулевые, ну как ни крути, в любой стране жили хорошо. Там, мировая экономика была на подъеме. И вот эти вот ностальгические воспоминания, мне кажется...
3: С одной стороны. С другой стороны, очень сходный менталитет народа. Недаром здесь никак не могут прижиться вот эти западные стандарты по ЛГБТ, по этим гей-парадам и так далее. А, здесь мы буквально несколько месяцев назад пытались что-то провести в итоге сколько побитых полиции, а побитых это те, да, которые и пытались провести. При пров...
1: этом парад... наши, наша оппозиция либеральная, наша оппозиция либеральная говорила, ну это вот такая незначительная аберрация, что на самом-то деле Грузия другая, это вот, мол, православная церковь виновата, ну забавно.
3: Ну не виновата, но люди здесь набожные. но в конце концов в ей парады не проводятся и в Польше. И во многих э, других, э, в Греции, мне кажется, там большие проблемы с этим. Православная вера, э, воспоминания об общей э, истории, Багратионе и прочее, прочее. Это все цементирует. Хорошо, э, ну, а не, ну, вот нет, вы
1: разговаривали, простите, что перебивает. Георгий да. Романов недавно женился в Петербурге. Как Грузия относится к перспективе восстановления монархии, ведь он Багратион Мухранский?
3: Ну, очень тонкий вопрос, если бы ты заранее меня предупредил, я бы выяснил, но я скажу, что не не очень пристально смотрят, то есть следят грузины за российской политикой, я скажу, что даже в Новосибирске плохо знают, что там, где там, кто там, нет, это слишком далеко.
1: Владимир Варсобин, корреспондент комсомольской правды с полей э, Грузии где не только э, струи арагвы и куры журчат, но и Саакашвили сидит. Продолжайте, Владимир, будем вас вызванивать. В следующем блоке, сразу после новостей, мы поговорим об эпическом сливе бумаг, так называемый архив Пандоры, где упомянуты люди, которых вы знаете. Слушайте новости и потом слушайте меня.
0: Попов изобрел радио, чтобы, чтобы люди, люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: Я знаю, что я анонсировал рассказ о Пандора Papers, новом сливе офшорных бумаг. Но, знаете, в Узбекистане, в общественных местах появились таблички с призывом отказаться от русского языка. К этому призыву присоединились, видимо, в добровольно-принудительном флешмобе всевозможные ташкентские, понимаете ли, бюджетники – И все это наслаивается на старые новости о принудительном удалении российских вывесок, которые сам же бизнес используют. И ладно бы, не впервой. Евреев вообще убивали в нацистской Германии, русских пока не убивают. Хорошо, наверное. Или, по крайней мере, неплохо. Но... Узбекистан, это опять же это официальная хроника, солнечный братский Узбекистан, который мы очень любим, ведет переговоры с нашими сельскохозяйственниками, чиновниками, чтобы засевать наши поля, потому что ну, у них мало полей, полупустыни, воды мало для орошения, а продукты нужны. И подождите. Вот вы можете, например, себе представить, чтобы, например, Польша запрещала немецкий язык и при этом получала от Германии дотации по евросоюзной линии? Можете? А вот у нас оказывается так. Но это просто, пусть останется со знаком вопроса, давайте сейчас поговорим вот об этом самом эпическом сливе офшорных бумаг. У нас на линии правозащитник и гражданский активист Александр Ионов. Александр, здравствуйте, вы вообще изучали содержимое вот этих вот очередных офшорных бумаг? Кто там из интересных личностей засветился?
4: Добрый день. Ну, я мельком изучил этот слив, который сегодня произошел, ну, собственно говоря, по уверению самих же журналистов, которые его опубликовали. Массив достаточно большой. Но ну, вы знаете, он достаточно неправильно сформирован, и не совсем понятно, как, например, те документы, которые например, они приписывают Эрнсту, относятся, например, к деятельности компании по кинотеатрам. Потому что они там не установили тех людей, которые владеют 53% компании, там и так далее. Все-таки я... Честно скажу, не вдавался в эту историю, потому что мы обычно занимаемся вопросами противозаконными, а здесь ну, просто интересно было позистать. Мне интересно посмотреть, было бы, там, например, документы по Ханта, Байдена или по каких-нибудь... Это очень забавно, потому что
1: там как-то нету американских политиков, там украинские есть вот даже там из россии кто то хотя не чиновники там, ну да можно осуждать с моральной точки зрения константина левовича но он не чиновник ему не запрещено владеть офшором хотя опять же там можно осуждать и морализировать да александр
4: ну, мы там э, нам удалось поговорить с одним человеком кто э, занимался этой истории, републикации этих документов, и они четко сказали, что, ну, такой месседж был, что вся эта история с Эрнстом и Первым каналом – это такая ответочка за признание иностранными агентами, там, ряда изданий в России, и вот, мол, они настолько обиделись, что решили на примере вот Эрнста показать что у наших бизнесменов есть офшорная юрисдикция. но как это связано да, на самом деле, невероятное
1: я не открытие наши бизнесмены выводят капиталы в офшоры а мы-то не знали
4: ну вы знаете здесь опять же пытаются сыграть на людском настроении По крайней мере, мы рассказывать стараемся о том, что те проекты, на которые опираются наши западные партнеры здесь, в России, они все-таки больше инкубаторные журналисты, как мы их называем, потому что их бюджеты на 90% – это проектное финансирование, в том числе по деньгам налогоплательщиков из Великобритании. И Соединенных Штатов. Да.
1: Вот, давайте и... об этом поговорим. Вы, наверное, читали непонятно, как попавшие тоже отчетные документы британского посольства о том, что миллионы рублей, десятки тысяч фунтов тратятся на продвижение, опять же, по линии посольства, но ну, я думаю, что оно курирует это, всевозможные ультралиберальные повестки. Например, ну, опять же, это по слухам, вот исходя из тех материалов, которые верифицировать сложно, но, допустим, написано там портал Кольта. Получал предположительно, якобы там какие-то деньги за продвижение вот этих либеральных прозападных ценностей. Там портал такие дела, тоже, опять же, якобы, предположительно, фейка новостно получал. да А вы же у нас известны, как человек, который пишет заявление с просьбой признать то или иное медиа-иностранным агентом. Вы как выходите на
4: охоту, Ну, вы знаете, мы сейчас занялись непосредственно этим консорциумом, и ради объективности могу сказать, что мы им занялись не вчера и не позавчера, когда они объявили о публикации данного слива. Мы уже на протяжении двух месяцев этим вопросом озадачены, потому что когда мы берем наших уважаемых журналистов – начинаем искать у них организации за рубежом, находим их почему-то либо в Америке, либо в Великобритании, устанавливаем по отчетности, что эти организации получают прямое грантовое субсидирование от правительства, опять же, Великобритании и Соединенных Штатов. И я всегда в пример, например, организацию OCCRP, которая очень близка к вот этому консорциуму, международных журналистов-расследователей, ну, практически одни и те же люди там работают. И те на своем сайте, например, даже не стесняются. Они указывают, что напрямую получают деньги от британского форен-офиса. Поэтому здесь вопрос особо, наверное, не возникает, когда говорят о том, что кто-то получает деньги. Вопросы возникают: зачем и почему они их получают и почему, тогда да, мы. Понимаете, Александр,
1: вот вы, в общем-то, известны, ну, кто-то вас любит за это, кто-то не любит, пожалуйста, вы не сто долларов, чтобы всем нравится или не нравится, вы известны тем, что пишете заявление вот на этих иноагентов. Но понимаете, в чем проблема? Если мы убиваем их птичку, то они убивают нашу. Например, после вот этой вот иноагентской компании. RT Deutsch был заблокирован на Ютубе. Вам не кажется, что после – это значит вследствие? И они нам тоже наносят удары ответные, в том числе и за вас.
4: Вы знаете, эта война, она началась, если это можно так назвать, да, она началась задолго до того, как RT Deutsch были закрыты. Мы помним все ограничения, которые были наложены на российскую прессу в Прибалтике. Мы помним, что говорили по поддержку нашего неполительственного и медийного сектора в Госдепартаменте и в том же форум-офисе. Поэтому они начали это наступление, но, ну и, собственно говоря, оно завершилось тем, что в России и на российские проекты выделяются десятки миллионов долларов. Целевого, гантового финансирования. Нет, да там этого... я
1: один-один, по-моему, какой там закон к отца, да, там что-то 250 миллионов долларов. Ну, понятно, что что-то попилят, но что-то-то выделят.
4: Там а, огромное. Выделят, там, и самое, Понимаете, плачевное, что действительно нас там можно любить или не любить за те обращения, которые мы делаем по линии общественного комитета по выявлению иностранного вмешательства. но а, мы все-таки обращаем внимание людей, что Журналист – это в первую очередь профессия, профессия светская. Если человек берет деньги и на эти деньги стоит определенный проект и отчитывается потом в европейский или американский фонд, то он ну, к журналистике имеет абсолютно такое же отношение, как я, к балету. Поэтому, когда мы говорим о взаимодействии между журналистским сектором и российским обществом, то все-таки мы должны быть рациональны. И если они, например, в дальнейшем продолжат открытое вмешательство, ну, конечно, это будет уже с их достаточно глупо, потому что... Безусловно, как говорили герои
1: много. фильма «Большой Лебовский», агрессия не должна остаться безнаказанной, но любая битва должна выигрываться не только в обороне, но и в нападении. Может, нам как-то создавать свои тоже медиа, не только арти, но и другие, чтобы нашу точку зрения доносить хотя бы до белорусов?
4: Вы знаете... Во-первых, вот те вышеупомянутые медиа, которые мы сейчас с вами перечислили, да, и консульства, они же финансируют и белорусскую оппозицию, там, там, <связываются> даже <уховедители связываются> в организациях и так далее. Но yeah. здесь, понимаете, вопрос немножко даже... В другом мы имеем э, дело с открытым вмешательством, о котором... Да, Александр Ионов – это
1: открытое вмешательство Запада в наши дела, и мы отстоим суверенитет, безусловно, и наши духовные ценности. Кстати, 8 800 200 ровно 9702 – это телефон прямого эфира. Звоните и скажите, поддерживаете ли вы введение нового праздника «Дня Отца»?
0: Слухами земля полнится, а на радио КП только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Эдвард Чесноков Отдельная тема Еще
1: раз, я Эдвард Чесноков, прошу вас найти эфир нашей программы на Ютубе, найти очень легко, в Ютубе вбивайте Эдвард Чесноков Радио КП и поставить лайк. Вам это ничего не стоит, но эфир завирусится. В хорошем смысле. И у нас на линии публицист и просто добрый русский человек Андрей Афанасьев. И мы, конечно, к сожалению, мы не от хорошей жизни об этом говорим. Поговорим вот об этом столкновении цивилизации, которое мы продолжаем наблюдать. И понимаете, Андрей, наши оппоненты, критики, Маша Баронова, Говорят примерно одно и то же. Вот вы, фашистующие белошнурочники, обсуждаете мигрантскую преступность. Вот буквально от 2 октября последняя новость, я просто заголовок прочитаю. Четверо мигрантов избили и собирались изнасиловать россиянина в Подмосковье. И при этом продолжается условная Маша Баронова, коллективная, безусловно, это не к ней претензия, ужасное тоже межнациональное преступление, где человек с такой славянской фамилией предположительно убил трех девушек в... Оренбургской области, вы об этом не говорите. Вот почему же, Андрей Афанасьев, вы э, такие злобные передергивальщики и двойные стандартники?
5: Ну, Эдвард, первое и самое важное. Когда заставляют оправдываться, никогда не надо оправдываться. Потому что это сразу ставит человека в подчиненную позицию. Я считаю, что нужно говорить о конкретных фактах, о конкретной преступности, о конкретных явлениях, которые пронизывают нашу жизнь. И я согласен с тем, что у преступности нет национальности. Но у преступности есть статистика. И вот по этой статистике у нас мигранты совершают почти в четыре раза больше аналогичных преступлений, чем местные жители. Это объяснимо. Это не потому, что есть плохие национальности. Это происходит, потому что мигранты – это преимущественно молодые мужчины. Молодые мужчины, оторванные от собственного культурного, традиционного, языкового пространства, религиозного, от своих семей, от своих жен. И люди в таких условиях, особенно собравшиеся в коллективы, в организации, в группы, а мы редко можем видеть одинокого мигранта на наших улицах, они неизбежно будут э, катализаторами агрессии, потому что наш мир для них внешний, чуждый и враждебный. И тут срабатывают абсолютно глубинные механизмы человеческой психики. Когда группа мужчин от двух до двух миллионов оказывается в чужеродной среде, они начинают эту среду, стараться захватить и починить себе это объективный закон человеческой психики попробуйте вместе с друзьями поехать в другой город как вы будете идти в четвером в пятером по улице и как вы будете смотреть на прохожих на девушек вы найдете заметите в темных уголках своей души абсолютно немыслимые какие-то процессы позывы даже самые интеллигентные с пятью-десятью образованиями люди, поверьте мне. Что же говорить о тех, кто вырос в удаленных э, сельских э, территориях? Так вот, э, коллективным всем, там, Машу Барону знаю лично, правда, очень давно мы с ней общались, она, конечно, резко меняет ее <сёк> судьба, крутые делают повороты. Вот. Могу сказать, что вот всем тем, кто э, предъявляет такого рода претензии, как вы, Эдвард, озвучили, я могу предложить просто селиться рядом с э, общежитиями мигрантскими. Э, возможно, кого-то из мигрантов подселить к себе в многокомнатные московские квартиры. Потому что что они там летят по подвалам, по каким-то общежитиям, Ну, раз они нормальные, хорошие, замечательные люди, лучше, чем мы, как вы говорите, пригласите кого-то. Возможно, стоит э, дочерей своих почаще отпускать вечерами, погулять рядом со стройками. Ну вот у меня нет другого ответа. Тут все просто, понимаете, я ни в коем случае не говорю, что э, есть плохие национальности, что кого-то нужно дискриминировать по национальному, религиозному принципу. Но есть объективные вещи, социальные И закрывать на них глаза – это подлость и лицемерие. В первую очередь по отношению к нашим женам, матерям, дочерям, к нашей земле, ко всему.
1: Да, я опять банальный, наверное, вопрос Андрея Афанасьеву задам. Но вот эти вот выходцы из глобального юга, они приезжают, они с цементированы идеологией, там, своим национализмом, да, ощущением превосходства. Когда-то им последние 30 лет и в учебниках, и в соцсетях, и в публицистике рассказывали, там, как вот их эти имперцы северные угнетали. И очевидно, что да, нетолерантное и сплоченное меньшинство, оно всегда будет побеждать такое аморфное, размытое, разобщенное, атомизированное большинство. Но у нас-то вот есть хоть какие-то Свои некие базисы объединения, платформы. вот Что это может быть, учитывая, что у нас государство светское, что ни одна идеология не может быть установлена в качестве господствующей?
5: Инстинкт самосохранения. Элементарная вещь. Русский человек и человек русской культуры, цивилизации, все время норовит спасти вселенную всех осчастливить, от океана до океана пройти в рубище. Это замечательно помочь Это приказ... сомалийскому,
1: помочь сомалийскому вот, президенту да. Сиаду Барре построить всем, социализм.
5: Всем, всем, да. всем, всем, всем. От Индийского океана до истоков Нила везде всех осчастливить. Так вот, я не против этого, я знаю, я такой же человек поэзии Гумилева. Но прежде чем счастливить всех вокруг, сделай так, чтобы у тебя на этаже в твоей панельке, у тебя в подъезде твоей панельке, у тебя во дворе твоей панельке было хорошо, уютно и безопасно. И ты, как мужчина, как гражданин страны, имеешь все законные права и основания, я подчеркиваю, в рамках действующего законодательства обеспечивать этот порядок. Если ты мужчина, ты должен быть хозяином на своей земле. Сегодня мы живем в урбанизированном обществе, в обществе высоких технологий, поэтому никто не говорит о том, что нужно обнести забором и патрулировать с ружьем. Но просто внимательнее смотреть по сторонам, внимательнее смотреть, кто сидит на лавке на детской площадке, обменяться контактами с такими же абсолютно нормальными законопослушными соседями. Чтобы в случае чего, если кого-то начнут убивать и насиловать, не просто вызывать полицию, а пытаться спасти человека в рамках действующего законодательства. Вот сколько из наших слушателей знают поименно э, мужчин у себя в подъезде? Хотя бы пять человек. Да никто.
1: Да риторический вопрос. У нас, наверное, ни в одной семье, ну, по крайней мере, в городах не найдется пятерых мужчин. У нас семьи такие молодетные после гибели ну, русской более. деревни, описанные да. писателями-деревенщиками моим земляком Влади Василием Беловым. Да, но ну и тут я с вами согласен, Андрей, что у нас общество, с одной стороны, современное, в плане технологий, но я бы сказал, что это такое археомодерн, когда Конечно. две силы, скажем так, два разнонаправленных вектора с одной стороны столкнулись, у нас такая во многом же языческая страна, и вот это вот православное возрождение, столь бурно начавшееся с празднования тысячелетия христианства в 1988 году, оно вот как-то, по-моему, сошло на нет там по разным причинам. И вот эта история, которая могла бы стать стержнем, я ни в коей мере там не в упрек ни русской православной церкви, да, ни ее пасты, говорю, нет. Просто если там, я не знаю, сравнить, ну, всегда можно с чем-то сравнить, то вот, на мой взгляд, там были какие-то упущенные возможности. Вам так не кажется?
5: Дело в том, что э, церковь, Это не э, отдельный какой-то существующий в вакууме э, институт. Церковь – это срез общества. Вот какое у нас общество, простите, такая церковь. Очень разные есть люди в церкви, с разными взглядами, с разной позицией, с разным уровнем пассионарности. Но гораздо важнее понимать, Эдуард, что церковь – это не (coughs) министерство пропаганды всего хорошего и не министерство добрых дел а это сообщество людей, исповедующих одни и те же ценности. И mm-hmm. в это сообщество входят не только э, седовласные старцы или молодые епископы и священники, в него входят все верующие. Поэтому все претензии к церкви можно предъявлять, в том числе, например, и ко мне, как к человеку, я no, первым русской православной кратко, церкви. Да.
1: Церковь вот, – это не поехали. организация, это организм, что важно. Андрей Афанасьев – добрый русский человек, публи... политолог, публицист у нас был на линии. И, друзья, наш понедельник закончился, но впереди у нас бодрая, веселая, полное свершений неделя. Поэтому работайте, вставайте к станку и занимайтесь трудовыми подвигами.